0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Diesmal ist mein lieber Kollege Henrik Grosse dabei. Hallo Henrik, schön, dass du dabei bist. Hallo Pavel. Vielleicht, das hoffe ich für dich, dass du unsere letzte Podcast-Folge, die wir mit Marc aufgezeichnet haben, gehört hast. Da ging es um das Thema Impact Investment. Und zum Schluss, ja klar, die Zeit ist limitiert. Wir haben am Ende kurz über eine gemischte Stiftung gesprochen. Und jetzt ist es soweit und wir könnten heute uns heute dieses Thema genauer anschauen. Ich glaube, passend ist auch die Anfrage, die ich jetzt auf dem Tisch habe. Das ist eine Familie, sie sucht eine Plattform. Und natürlich, wie alle Anfragen, die Familie sucht die eierlegende Wollmilchsau. Sie wollen natürlich alles erreichen. Also diese Plattform soll ihnen erlauben, das Vermögen zusammenzuhalten. Am besten über Generationen, wenn sie es wollen. Diese Plattform soll auch möglich machen, dass man Vermögen auch an die Familienmitglieder auskehrt in einem gewissen Umfang. Also wenn ein Familienmitglied zum Beispiel in der Not ist oder sonst Geld benötigt für bestimmte Vorhaben, soll diese Plattform in der Lage sein, diese Mittel auszukehren. Gleichzeitig soll der Schwerpunkt eher in der Förderung von gemeinnützigen Projekten liegen. Also im Prinzip eine Mischung aus beiden. Einmal Familienförderung, aber gleichzeitig auch die, auch die Förderung der gemeinnützigen Zwecke. Das, was sich einem gleich aufdringt, ist, vielleicht wäre eine schlichte GmbH ausreichend. Was meinst du?
0: Ja, also eine GmbH-Struktur, klar, fällt einem natürlich erstmal schnell ein. Aber bei der GmbH ist es natürlich so, eine GmbH hat Gesellschafter und ich habe Anteile. Und ähm, die Familie ist dann letztlich an der GmbH beteiligt und die GmbH gehört zum Vermögen der Familie, sprich im Erbfall. Bei einer etwaigen Scheidung ähm, nimmt dieses Vermögen dann teil bei, bei Auseinandersetzung und diese GmbH ist dann erbschaftsteuerlich nicht begünstigt und ähm, dafür ist deswegen eigentlich diese Struktur dann nicht ideal. Stimmt und was man vielleicht noch bedenken sollte bei gesellschaftlichen Strukturen,
1: wer kann Geld aus seiner GmbH bekommen? Nur die Gesellschafter. Also Gesellschaft, genau. Wenn ich also einen breiten Kreis von Familienmitgliedern unterstützen will und nicht nur einen oder zwei Gesellschafter, müssten die Gesellschafter sich das Geld auszahlen lassen, Abgeltungssteuer zahlen und dann gegebenenfalls schenkungssteuerpflichtig an andere Familienmitglieder weiterleiten. Und das ist dann nicht optimal. Und wenn man einen großen Gesellschafterkreis hat, dann müssen natürlich alle geladen werden. Dann hat jeder Stimmrechte. Und da ist heißt wiederum die Governance ist dann etwas komplexer, je größer der Gesellschafterkreis ist. Ich habe am Anfang gesagt, der Schwerpunkt soll irgendwo in der Förderung der gemeinnützigen Projekte
0: sein. Wäre eine gemeinnützige Stiftung vielleicht eine Option? Ja, also eine gemeinnützige Stiftung kann man auch drüber nachdenken, aber eine gemeinnützige Stiftung, muss man halt auch zu sagen, die muss dann eigentlich komplett gemeinnützig sein. Sprich, ich kann natürlich, also es gibt zu allem Ausnahmen, ich kann natürlich eine wirtschaftliche Betätigung schon hier neben der Gemeinnützigkeit fahren. Das aber natürlich nur in engen Grenzen. Also es ist dann ein sogenannter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der dann mit seinen Einkünften auch der ganz normalen Besteuerung unterliegt. Aber ich habe bei der gemeinnützigen Stiftung natürlich zwei wesentliche Nachteile. Ich habe einmal das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Also alle Erträge die quasi in dieser gemeinnützigen Stiftung anlaufen, müssen sehr kurzfristig für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Und das ist natürlich eine Einschränkung und es ist häufig auch nicht gewollt, dass das direkt quasi immer ausgegeben werden muss. Stichwort Projektrücklagen fällt einem da ein, aber das ist auch ein, ein Thema, was in der Praxis nicht so leicht ist, quasi laufend jetzt hier Rücklagen zu bilden und das Vermögen zu thesaurieren. Das stimmt, das ist häufig auch ein Nachteil. Die Projekte
1: kommen unterschiedlich jetzt bekomme ich eine Dividende oder sonstige Erträge aus anderen Assetklassen und dann sagt der Gesetzgeber, ich muss das innerhalb von zwei Kalenderjahren ausgeben Und Projektrücklage tatsächlich, aber ich muss konkrete Projekte haben. Kann sein, dass es im Moment keine Projekte gibt oder nicht mit einem ausreichenden Volumen und deswegen ist das dann immer kompliziert. Das läuft auf irgendeinen Verbrauchszwang hinaus. Also das würde auch in dieser Hinsicht nicht so perfekt passen. Wie sieht es mit der Familienförderung aus? bei gemeinnützigen Stiftungen aus. Also viele sagen, da kann ich trotzdem als Familie etwas Geld aus der gemeinnützigen Stiftung bekommen. Also das
0: wäre ziemlich nah an der Idealvorstellung der Familie. Also das ist grundsätzlich richtig. Die, die gemeinnützige Stiftung kann auch quasi Förderungen gegenüber der Familie erbringen. Aber auch das nur in sehr engen Grenzen. Ich habe da so eine doppelte Beschränkung, die ich beachten muss. Es darf nur für die Versorgung der Familie sein. Und das andere ist die Angemessenheit. Also die angemessene Versorgung der Stifterfamilie die ist quasi möglich. Da fängt dann natürlich in der Praxis auch, äh, auch schnell der Streit oder die Meinungsverschiedenheiten dann eben an, was noch angemessen ist.
1: Das sehe ich in der Praxis extrem häufig. Viele sagen, da gibt es noch eine zweite Grenze, ein Drittel der Erträge der Stiftung. Und viele haben nur diese Grenze im Kopf und sagen, gut, ich kann bis zu einem Drittel der Erträge eine Ausschüttung aus der Stiftung vornehmen. Das reicht auf jeden Fall aus. Aber gerade diese Grenze, die du erwähnt hast, ist besonders wichtig und die wird am häufigsten vergessen. Wenn die Stiftung zum Beispiel drei Millionen Erträge hat, ist ein Drittel natürlich ziemlich viel und überschreitet in den allermeisten Fällen die Angemessenheitsgrenze. Also das ist vielleicht eine Option, um eine Notversorgung der Familienmitglieder darzustellen, aber diese Grenze bei hohen Erträgen setzt viel früher an als ein Drittel. Das ist auf jeden Fall richtig. Dann, wie wäre es mit einer Familienstiftung? Also ich kann mich erinnern, wir haben auch Stiftungen aufgesetzt, die in der Satzung auch die Bestimmung hatten, dass sie auch gemeinnützige Projekte fördern können. Also ich muss zugeben, nicht alle Stiftungsaufsichtsbehörden haben das akzeptiert, aber es wäre zumindest bei den meisten möglich.
0: Ja, also eine Familienstiftung ähm, hat natürlich den Vorteil, dass das Vermögen der Familie zusammengehalten wird in einem Vehikel. Die Förderung der Familie ist, wie du gesagt hast, der Hauptzweck. Und daneben ist regelmäßig auch ähm, die Förderung von so gemeinnützigen Zwecken möglich. Ich habe natürlich auch hier das Thema der Vererbung jetzt nicht in Form von Anteilen, wie wir es bei der GmbH eingangs hatten, sondern in Form der Erbersatzsteuer. Also wenn die Stiftung Vermögen aufbaut, was sie ja als Familienstiftung kann, weil sie dann eben nicht voll gemeinnützig ist und hier dem Grundsatz der Mittelverwendung unterliegt, würde dieses Vermögen alle 30 Jahre dann aber der Erbersatzsteuer unterliegen.
1: Dann wäre wahrscheinlich auch eine Mischung aus einer gemeinnützigen Stiftung und einer Familienstiftung denkbar. Das ist im Prinzip das, genau. was für die Familie vielleicht in Frage käme, dass man eine Stiftung errichtet, die sowohl gemeinnützige Zwecke verfolgen kann, als auch in einem größeren Umfang auch Familienmitglieder unterstützen kann, ohne an diese Angemessenheitsgrenzen und da Gemeinnützigkeit gebunden zu sein. Würde eine solche gemischte Stiftung der Erbersatzsteuer unterliegen oder gibt es da Ausnahmen?
0: Ja, also eine sogenannte gemischte Stiftung, wie du ja gesagt hast, die sowohl gemeinnützige als auch Familienförderungszwecke erfüllt, unterliegt grundsätzlich, also es kommt hier darauf an, ob die der, der Erbersatzsteuer unterliegt, denn die Erbersatzsteuer knüpft nur an Familienstiftungen an. Zwei Grenzen sind da vorgesehen, wann ich eine Familienstiftung bin oder wann ich es eben nicht bin. Also hier kommt es darauf an, hat die Familie keinen Einfluss auf die Stiftung, dann darf sie bis zu 50% der Zuwendung erhalten. Will die Familie aber einen Einfluss auf die Stiftung haben, dann darf sie nur 25% Prozent erhalten. Erträge der Stiftung erhalten?
1: Das ist spannend. Das heißt, wenn wir jetzt eine Familie vor uns sitzen haben, die sagt, wir haben eigentlich gute Leute in unserem Umfeld, die sich um die Stiftung kümmern würden, einmal für die Vermögensverwaltung sorgen, aber gleichzeitig auch sich um den gemeinnützigen Bereich der Stiftung kümmern würden. Das heißt, die Stiftung wäre dann. In der Hand von Fremdgeschäftsführern, das haben wir auch bei vielen Unternehmen auch, dann kann die Familie sogar bis zur Hälfte der Erträge bekommen, deutlich mehr als bei einer gemeinnützigen Stiftung und man ist da komplett frei. Also man unterliegt keine ersatzsteuer man hat auch die ganzen Vorteile, die auch eine Familienstiftung bietet. Das heißt, dividenden werden nur mit 0,75 Prozent versteuert, Veräußerungsgewinne auch nur 0,75 Prozent. Das Vermögen gehört der Familie nicht mehr und wird auch nicht vererbt und nie wieder ersatzsteuer Oder das wäre der zweite Weg, wenn die Familie sagt, ja, ich will schon etwas Einfluss haben, das ist im Prinzip unser Vermögen. Dann kann ich die Erträge auf oder muss ich dann auf 25 Prozent limitieren, was aber trotzdem günstig ist, weil wir hier diese Angemessenheitsprüfung nicht haben, wie bei der gemeinnützigen Stiftung. Also da sind wirklich nur prozentual 25 Prozent der Erträge, ohne dass ich da weitere Prüfungen habe. Und der Vorteil ist, ich bin dann in der Anlage komplett frei. Also niemand mischt sich da ein. Also das klingt aus meiner Sicht sehr interessant. Was man auch in steuerlicher Hinsicht beachten sollte, ist wahrscheinlich, wie die Stiftung das Vermögen bekommen soll. Wie man reinkommt. Ja,
0: genau. richtig. Ja. Welche Möglichkeiten würdest du da sehen? Da kommt es wie so oft auf die Art des Vermögens an. Ja, also wenn ich ähm, Vermögen habe wie ähm, Unternehmensbeteiligung, also Anteil an Kapitalgesellschaften oder ich habe ein, ein Betriebsvermögen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch hier im Rahmen der Übertragung auf die gemischte Stiftung von den Betriebsvermögensbegünstigungen zu profitieren. Also ich kann das Vermögen in diesen Fällen im Idealfall, da ist eine Detailprüfung erforderlich, zu 100% gegebenenfalls steuerfrei in die Stiftung bekommen.
1: Okay, also wenn ich ein operatives Unternehmen habe, genau. kann ich dieses ohne Erbschaftssteuer übertragen. Dann wäre diese gemischte Stiftung unsere Holding. Was man vielleicht... Das wäre vielleicht eine Abwandlung, dass man nicht 100 überträgt. Also das kann man ruhig mischen, dass man vielleicht 70 oder 50 direkt an Familienmitglieder verschenkt, ohne Erbschaftssteuer, aber einen gewissen Teil an eine gemischte Stiftung. Und mit der Option, dass auch an diesen Erträgen die Familie beteiligt ist, zumindest beschränkt, aber dass die Stiftung mit dem Rest etwas Gemeinnütziges machen kann. Also das mhm. wäre auf jeden Fall spannend. Was machen die Familien, die kein operatives Unternehmen haben? Also wirklich klassisch Vermögensverwaltung, Liquidität. Wie können sie das Vermögen auf eine gemischte Stiftung übertragen?
0: Ja, in diesem Fall macht äh, eine Schenkung regelmäßig keinen Sinn, weil ähm, ich müsste dann letztendlich, wenn ich jetzt Geld an meine Stiftung schenke, ist das quasi wie, wenn ich einem fremden Dritten etwas schenke bin ich relativ schnell bei Steuersätzen von 30 Prozent oder mehr. Insofern ist es da sinnvoll, dass letztendlich die Familienmitglieder der gemischten Stiftung ein Darlehen zum Beispiel geben und die Stiftung verfügt dann über entsprechende liquide Mittel und kann mit diesen dann in entsprechende Assets, wie man es eben möchte, investieren. Da sie ja keine gemeinnützige Stiftung ist, ist sie relativ frei und kann letztendlich Vermögen aufbauen. Die Familie hat entsprechende Forderungen die dann über die Jahre zurückgeführt werden kann.
1: In diesem Fall würde ich also Wertsteigerungspotenziale und Erträge auf die Stiftung übertragen. Aus anderen Fällen weiß ich, dass viele auch in seiner Doppel-GmbH-Struktur investiert sind. Dann könnte die jeweilige Holding auch die Tochter GmbH verkaufen, auch gegen ein Verkäuferdarlehen. Und ähm, wenn wir da genug Wertsteigerungspotenziale haben, die würden sich dann schon unterhalb der Stiftung realisieren. Und das wäre eigentlich im Prinzip die perfekte Struktur auch für die Stiftung mit der günstigen Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen. Also ich finde ein super spannendes Thema, das erweitert die Gestaltungspalette in der Praxis. Man denkt nicht nur in eine Richtung, also einmal Schenkung an die Familie oder dass die Familie selber, zum Beispiel eine Familiengesellschaft errichtet und auch nicht in Richtung einer gemeinnützigen Stiftung, weil sie schon verglichen zumindest mit anderen Ländern sehr restriktiv ist in Deutschland und es gibt nicht nur die Familienstiftung. Wir haben natürlich eine ganze Menge in den vergangenen Jahren errichtet und ich finde, die gemischte Stiftung ersetzt natürlich die anderen Varianten nicht. Das muss zu der Familie passen. Das erweitert einfach die Palette und das ist schön, dass wir alle diese Optionen haben und einfach komplett ergebnisoffen mit den Familien besprechen können. Es hat wieder Spaß gemacht. Henrik, vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.